Esto es Swings and Mishes en español y comenzó la primavera y Daniel queremos hablarles sobre Happy Car Sales. ¿Qué mejor que ir a los juegos de sprint training en carro nuevo como lo está haciendo Daniel Álvarez? Lo hizo demasiado fácil para ti, Happy Car, ¿verdad, Daniel? Por supuesto que sí, Oscar. ¿Y sabes por qué? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito, o escucha esto, incluso si no tienes ningún tipo de historial crediticio. Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale, o también, Oscar, si quieres, puedes visitar su página, happycarsflorida.com. O hagan algo mejor. Llamen a Luis ahora mismo, al 954-7459-599. Dile que escuchaste este podcast, así como también escuchas el de Craig Mish, y estarás manejando tu nuevo carro hoy. O sea, tú me estás diciendo que si yo vengo llegando de Venezuela o de cualquier parte del de mundo, yo puedo ir a donde Luis, en Happy Cars, y decirle, mira, yo necesito un carro porque aquí en Miami necesito un carro nuevo. Luis me resuelve. Te resuelve, Oscar, y además puedes escoger un carro, cualquier carro. Y te repito, sin importar ningún tipo de historial crediticio, Luis te asegura que estarás manejando el carro de tu elección. Y si Luis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Es por eso que Luis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia, sin importar cuál sea tu crédito. Bueno, entonces... Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros. Puedes llamar al número directo de Louis, 561-716-6463 o a happycarflorida.com. Ya sabes, di que escuchaste Swings and Missions o Swings and Missions en español y Louis resuelve. Happy Car Sales. Empezamos una nueva temporada de Swings and Mishes en español. Les habla Oscar Prieto Rojas junto a Daniel Álvarez Montes. Para una temporada hemos tardado en empezar. Grabamos, no, no lo sacamos. Ahora estamos volviendo a grabar. Este sí va a salir porque tenemos todos los elementos para salir y ustedes van a poder disfrutar de este podcast donde pueden escuchar un poco sobre béisbol, sobre los Marlins, sobre todo, pero más que todo sobre béisbol. Está nada más y nada menos que al otro lado del micrófono el señor Daniel Álvarez. Señor, es un poco eh, el bote que se ha ganado ahora porque está recientemente de cumpleaños. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias, Oscar. Eh, un saludo para ti, para todos los que nos están escuchando. Eh, ahora sí, este sí va a salir, no como, como uno con los tiburones que dice, este sí. No, no, bueno, este sí es de verdad. No vayas a llorar, no vayas a llorar. No, yo no lloro por eso ya. Porque lloraste mucho. <risa> sí, no lo, no lo voy a negar, no lo puedo negar. Yo, yo, yo sí, de chiquito, de chiquito. No, no, no ya ahorita que, que soy una persona ya grande, madura, con 23 años. Bueno, es hora de hablar un poco de, de los Marlins. Eh, sobre todo quería enfocarnos, eh, por lo menos para empezar, eh, entendiendo un poco que, que todavía queda alrededor de unos tres semanas para empezar los juegos. El 26 exactamente de marzo, hoy es, viernes, hoy es viernes 6 de marzo, el 26 de marzo tendremos el primer juego en Miami. O sea, 20 días exactos para ese primer juego. Y estoy viendo mucho movimiento, muchas eh, promociones. Incluso ayer, el día de la ciudad, había una promoción donde 
casi que era regalado. 30 dólares para ir a un opening day es que, bueno, porque no fuiste porque no estabas en la ciudad. Tal cual. Eh, de hecho, eh, si, si, lo, si lo puedo decir por aquí, yo compré las, las entradas para, para mi hermano y para mi papá. En el opening day se las compré yo ayer con esa oferta. Porque la oferta no solamente era del opening day, sino que además otro juego. Y uno muy bueno porque siempre eh, uno quiere ver a, a Ronald Acuña jugando. Y viene, vienen los bravos de, de Atlanta en, en abril. Y la promoción era que por 35 dólares ibas a tener un ticket para el opening day. Y uno para el juego del 10 contra los bravos de Atlanta, que va a ser... Eh, aquí en, en Marlins Park es un viernes Así que aproveché y hice esa compra Sabiendo que mi hermano cumple años el 9 de abril Así que fue un, es un regalo para él Regalo adelantado para Santiago Mira, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto un poco a los fanáticos y, y las ganas de ir al estadio? Porque ese siempre ha sido el problema número uno de los Marlins A pesar de tener dos campeonatos mundiales eh, Pareciera que la ciudad está en un, una separación, divorcio eh, del equipo y, y el equipo no, no llega a tener una buena cantidad de, de fanáticos en, en el estadio. Mucha gente dice, bueno, pero es que es porque perdían. Bueno, pero ya va, aquí se ganaron dos campeonatos. Es porque el equipo es malo. Bueno, pero aquí estuvo Giancarlo Stanton dando 50 honrones y el equipo y la gente no, no iba para el estadio. Entonces... Yo todavía no me creo eso de que, de que bueno que el equipo pierde, de que el equipo es malo, porque aquí ha habido mucho talento y sin embargo la gente no respondía. Es que en Miami es un, un mercado complicado y, y lo sabemos, pero por ejemplo yo veo, Oscar, lo que, lo que ocurre con el, con el Miami Heat eh, y la manera en la que están jugando en este momento, son el cuarto, ter, tercer, cuarto mejor equipo de la, de la conferencia este en la NBA, y he podido asistir como aficionado en juegos recientemente a la arena y, y ya no, no es, digamos, tan sencillo con conseguir entradas eh, como antes porque la gente está yendo y, y, y la arena se está, se está llenando, es la, la mejor asistencia en los últimos años. ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, que es que el equipo está, el equipo está ganando, eh, tiene muchísimo talento, tiene una, tiene una gran figura como, como Jimmy Butler, ahora va Marebayo, los jóvenes también, y, y está respondiendo la afición. Yo creo que algo similar tiene que, tiene que pasar en Miami, claro. Eh, de aquí a que los Marlins puedan estar a un nivel eh, de, de competición como, como el que lo tiene el, el Miami Heat ahora, eh, to, to, todavía falta un poco para eso, porque el Heat está peleando por clasificar y, y, y lo va a hacer. Miami todavía no, no está para eso en la división este de la, Liga, de la Liga Nacional. Sí he visto que, por lo menos, lo que he podido ver en mis redes, esto no es eh, un estudio o algo así, porque también son las personas que, que yo he podido seguir y con las que interactúo, que sí hay... Sí me parece que pueda haber un, un grupo de O sea, que, que pueda aumentar un poco la, la asistencia para el año que viene ¿Qué tanto? No lo sé Pero sí creo que pueda aumentar La señal que, que vimos en, en el opening En el Fan Fest Con 17.000 fanáticos En comparación a los 12.000 del año pasado Creo que es, una, que, creo que es muy bueno eh, Si este número Bueno, el, el, el número que, que dieron los Marlins Fue ese eh, Si es así yo creo que, que eso puede indicar que, que vamos a ver más fanáticos en, 
en 2020, ellos están haciendo la mayor cantidad de ofertas posibles. Ahora salió hace esta semana que el estacionamiento, el precio del estacionamiento va a bajar también. Ya no vas a tener que tener el ticket de, del parqueo o el parking o el estacionamiento, como lo quieras llamar, y hacer una cola para que lo escaneen, sino que simplemente entras al, a cualquiera de los cuatro garajes, pones, eh, estacionas tu carro y pones a través de la aplicación Pay by Phone, que es la que uno usa cuando se estaciona en, en, en cualquier calle, um, ahí, es, ahí es donde te, donde te van a cobrar. Y no pagas más de 15 dólares, son 15 dólares lo que pagarías. Me parece que es, un, es una buena oferta, sabiendo que antes costaba 20 o 25 dólares el estacionamiento en, en Marlins Park. Yo creo que con estas, estas ofertas, la comida, la, los tickets y también el estacionamiento, haciéndose lo más fácil al fanático, puede eh, llevar más gente. Sí, los Marlins fueron el peor equipo en, en, en la cantidad de fanáticos en total y no estuvo cerca ¿eh? porque dice que si los Rays de Tampa Bay, que tuvieron un buen equipo, fueron el segundo peor y tuvieron 1.178.000 y casi 400.000 eh, personas menos fueron a Marlins Park, que es un, es un, número, es un número bastante grande. 800.011 personas fueron a Marlins Park el año pasado. Eso, para el parque que tiene el equipo de los Marlins, es casi inaceptable. Entonces uno eh, eh, dice... Algo tiene que hacer la franquicia. Eh, yo eh, Hemos comentado ya varias veces en este podcast que debe eh, la franquicia tratar de buscar un engagement importante con la comunidad latina porque el 70% de la comunidad de Miami es latina. Eh, creo que así lo entendió el Clásico Mundial de Béisbol que le ha dado a, a Miami eh, una plaza privilegiada a lo largo de todo el tiempo, pero creo que en el próximo Clásico del año que viene, eh, demostrado que Miami es la plaza para el Clásico, con tres rondas, la no ronda, una ronda preliminar, semifinal y final. Eh, si lo entiende el Clásico Mundial, entiende que eh, la cantidad de culturas que se unen en Miami son importantes, también lo debe entender la franquicia que hace vida acá. Ojalá que esas cosas vayan calando, no solamente... Eh, en los peloteros que, que lo saben, sino obviamente en las gerencias y la gente que maneja toda la parte de comunicaciones. También eh, hay, hay una diferencia aquí, y es que, y esto es muy lógico, no es nada de, de, del otro mundo, pero el, el clásico, eh, ellos, ellos han buscado, y, y recuerdo la, el año pasado cuando querían implementar lo de la comunidad 305, que era que los fanáticos llevaran banderas, tambores, etcétera, para para eh, apoyar al equipo de la misma forma en la que los fanáticos apoyan a, su, a sus países. Pero es que ahí está la diferencia. Es muy distinto cuando apoyas a una selección en un país y tienes fanáticos que vienen de la República Dominicana, tienes fanáticos que eh, no necesariamente van a viajar de, de Colombia para acá. No, no, no sé si, si alguno lo habrá hecho para, para el Clásico. Imagino que sí, aunque no, no deben ser tantos. Pero vimos realmente una, una gran respuesta de, Colombia, de, de los colombianos en en el clásico del 2017 y es, es, es distinto y con eso hay que tener un poco de, de, de cuidado porque no va a ser exactamente igual eh, a menos que como dices tú Oscar haya una, una, una figura de, de, de uno de esos países pero tiene que ser una gran figura porque hay peloteros buenos eh, dominicanos está Sandy Alcántara que acaba de ir al juego de las estrellas eh, hay, hay peloteros buenos venezolanos etcétera pero no todavía no se ha visto eso lo más cercano o sea, obviamente eh, 
pasando de, de, de José Fernández eh, hace unos años. Recuerdo el día de la herencia dominicana en 2017 con Marcelo Zuna. Y Osuna además dio, fue perfecto porque dio un jonrón de tres carreras que volteó el juego y le dio la victoria a Miami. Y, y ese estadio se iba a caer porque precisamente Marcel estaba en un gran año, en el mejor de su carrera. Y los fanáticos fueron, pero fue un solo día, no, no, no fue constante. Entonces tienen que tener una gran figura que, que pueda llevar a esa gente al estadio. Y hay que entender que este equipo todavía está en un proceso que yo creo que va a ser menos largo de lo que todo el mundo piensa, que se están haciendo las cosas bien, que, que no, es un, no es algo que solamente ven los que viven en Miami, sino lo está viendo eh, la industria en total. Eh, el, hace, hace poco salió la, eh, las, las listas de los prospectos, en, tanto en Baseball America como en Pipeline, como en Baseball eh, Prospectus, y... Eh, la organización está muy bien rankeada en cuanto a la cantidad de prospectos en sus granjas. Eso que se, traduzca, que se traduzca en títulos, eh, no, no necesariamente, pero que se traduzca en un equipo competitivo es, es, lo, es lo usual. Porque si tú tienes talento, eh, así ese talento no se vaya a terminar de desarrollar contigo. Significa que vas a poder hacer movimientos que te traigan jugadores que vayan a, vayan a, a, a competir. Eh, el equipo, obviamente, eh, no, es, no es un secreto para nadie que eh, el equipo tiene que buscar algún jugador a quien alrededor de él hacer, hacer la franquicia. Hoy creo que no lo tiene ofensivamente hablando. Eh, y, y en cuanto a su picheo, es pareciera el, el fuerte de la organización. Y como siempre hemos dicho, y es algo sabido en el béisbol, el picheo es lo que, y la defensa es lo que gana los campeonatos. Es correcto. El, sabemos, como tú bien lo decías, Oscar, la fortaleza de este equipo es el picheo. Actualmente vemos buenos brazos como Sandy Alcántara, como Caleb Smith y también están los prospectos que uno espera ver eh, posiblemente en este 2020 como Sixto Sánchez, como Edward Cabrera, eh, Nick Nider. Eh, algunos piensan a lo mejor en, en Braxton Garrett o Trevor Rogers Yo creo que a lo mejor ellos no están tanto para 2020, sí a lo mejor para 2021 eh, Con algunos innings entre AA y AAA que puedan tener El mismo caso que con, con Jordan Holloway Pero es como tú dices, es la, tiene que ser una, figu una figura ofensiva En este momento no hay, no, no hay uno que, que esté... En grandes ligas que tú digas, ok, este me, me parece que es la, la, la gran pieza en este, en este line-up, alguien que, que te cambia el, la alineación simplemente con, eh, con tener presencia ahí. Pero si vemos en, en lo que hay en las ligas menores, lo que está haciendo Gerard Encarnación en este sprint Training llama, llama muchísimo la atención. Lógicamente sprint Training es, es muy... Eh, digamos, no, no te puedes basar... Nada más por, por los números de, de la primavera, porque no estás viendo constantemente, por lo menos a lanzadores como Scherzer, como DeGrom, eh, como Michael Soroka, que los tienes eh, en, en tu división constantemente. Eh, pero sí, sí llama la atención por las condiciones, por el swing, por el trabajo que, que está haciendo. Eh, Gerard Encarnación es un, uno de los grandes prospectos de esta, de esta organización. Tuvo un, una grandísima actuación en la, en la liga la Arizona Fall League en, en octubre, en septiembre y octubre, y, y me parece que es uno de los peloteros que más hay que ponerle el ojo en este sprint y también para el corto plazo. 
Entendiendo, entendiendo así que, que hoy el mejor prospecto de la organización es Sixto Sánchez, que apenas tiene 21 años, que lo bueno de, este, de, de, de esta clase es que uh, hay tres peloteros con, con más, de, más de 22 años, eh, que son Ewin Díaz, eh, Monte Harrison y Nick Neidert. Eh, esos son los mayores de la clase de los 10 mejores prospectos de la organización, que... Eh, parecieran que unos van a llegar antes que otros, pero que con esta que con esta clase el equipo podría mostrarse muchísimo mejor en los años siguientes. Yo creo que esta va a ser una, una temporada negativa. Eh, esta es una, están en una división realmente complicada, en una división donde está el campeón, donde hay, eh, no, no solamente está el equipo de los nacionales sino que está un equipo de, de, de Atlanta que debe ser un equipo eh, competitivo y, y que podría de ganar de nuevo el, el banderín están los Mets de Nueva York con otra, una, un año con una rotación de nuevo bastante fuerte y están los Phillies que han venido haciendo eh, contrataciones como para, eh, para competir eh, tienen a un manager nuevo, el ex manager de los, de los Marlins, Joe Girardi y con Harper y Real Mutuo, este equipo debería hacer cosas interesantes. Eh, los Marlins, el año pasado, pierden 105 juegos. Eh, no fue el peor equipo de las grandes ligas. Quedó tercero detrás de Tigres, Orioles. Y justamente vinieron después los Marlins. Eh, yo creo que este año el reto es no perder 100. Y creo que... Es, Podría, podría pasar, a pesar de que decimos hay una buena cantidad de juegos contra cuatro equipos muy buenos y eso lo hace más difícil no perder 100 juegos. Mattingly, Don Mattingly, el manager, ha dicho que va a ser una grandísima decepción, a major disappointment, lo, lo ha llamado Mattingly en inglés, si no mejoran significativamente. Eh, ahora, ¿en qué se traduce esa, en eso? ¿En, ¿En cuántas victorias se traduce eso? Porque podemos estar hablando de 15 victorias más y, y a ver, son, eso, eso, eso es bastante. Pero ¿eso es lo que, lo que ellos quieren mostrar o no, no es lo que quieren mostrar? A eso es a lo que, a lo que me refiero ahora. No perder, no perder 100 juegos, ganar 63 juegos, que serían 63 y 99 el récord. ¿Eso cómo lo consideras? ¿Eso es significativamente o, o, o no? Claro, pero a ver, uno puede decir, mira, sí, claro, sin duda que sin duda que no perder 100 juegos, pero el año pasado perdiste eh, apenas un poco más de, de 100, 5 derrotas menos, 6 derrotas menos, eso a mí no, no me parece realmente que sea un, un grandísimo eh, avance, me, me, me parece que hablar entre 10 y 15 es lo que eh, para mí sería un... un gran avance en comparación al 2019. Pero, eso, pero las expectativas obviamente de los equipos tienen que ser altas y eso, eso es lo normal. Eh, siempre dicen que sprint training es el mejor momento del béisbol porque todos los equipos eh, tienen por lo menos eh, la ilusión de, de, de ser mejores. No sé si ganar la, la Serie Mundial porque estoy, te aseguro que Orioles, Tigres y Marlins no están pensando en la Serie Mundial pero por lo menos eh, ven que el equipo va a ser mejor y que el equipo va a conseguir mejores resultados. Lo lógico eh, es, una, es una cuestión lógica de parte de, 
Mattingly eh, mostrarse de, de esa manera. Pero, pero si este equipo no pierde 100 juegos con, en la división que está, eh, yo lo veo como un... O sea, lograr, lograr 62, 62, 63, 64 victorias es positivo ante, eh, mostrando la división en la que están. Eh, se hicieron contrataciones interesantes, lo, lo hablamos en el podcast que nos sacamos, eh, de, de, de movimientos interesantes que hacen poner un equipo competitivo para, para cons conseguir victorias de una vez. La más importante y... Creo que ahí coincidíamos. Era la de traer a Brandon Kinsler. Un brazo potente, eh, fuerte para el bullpen con la capacidad para cerrar los partidos y justamente estabilizar lo que podría ser un bullpen a, a largo plazo eh, y que había sido a lo largo del, del año pasado un dolor de cabeza. Hace, hace poco tuvo una, una salida muy complicada, eh, dio de hecho cuatro bases por bolas consecutivas, eh, eso no, obviamente no le gustó a nadie, pero repetimos otra vez, eh, Spring Training, mm, ahí hemos visto jugadores que saben muy mal en la primavera y terminan teniendo grandes temporadas y por supuesto también todo lo contrario, como ocurre con Lewis Brinson, no ha ocurrido con Lewis Brinson en, la, en las últimas dos campañas, ¿no? Uh, pero lo de Brandon Kinsler, um, Matting le ha mencionado que es firmemente un candidato para, para el puesto de cerrador. Uno de los peloteros que salió por él eh, fue Harling García, otro fue José Quijada. ¿Qué tienen en común estos dos? Los dos son zurdos. Y que tienen en común también, eh, o, o que tiene Brandon Kinsler, que lo hace, que, que llama, llama muchísimo la atención. Es derecho y no muchos creen que es automático, la teoría del derecho contra derecho, zurdo contra zurdo. Bueno, Brandon Kinsler el año pasado contra los zurdos le batearon apenas 163, eso es muy poco, y tuvo muy buenos números contra, contra bateadores zurdos, y eso me imagino que también llamó eh, mucho la atención de, de los Marlins, sabiendo que puede ser efectivo eh, contra cualquier bateador. Eh, y sobre todo, Oscar, tomando en cuenta la nueva regla, de, del mínimo de, de, de tres bateadores que, que tienen que enfrentar los... Los, los, los relevistas um, la, la forma en la, en la que construyen o en la que van a construir los rosters va a ser distinta y eso yo se lo preguntaba a Mattingly el, el primer día de la temporada y tener a un lanzador como, como Kinsler es importante para eso Sí, totalmente y, y no solamente se une um, eh, a Kinsler eh, también firmaste a, a Brad Boxberger que es eh, un brazo que además ha cerrado partidos eh, trajiste a Steven Tarpley, que seguramente podría estar en, en, en la mezcla en el, en el bullpen, y tienes una cantidad importante de brazos que pueden ser swingmen, o sea, pueden abrir partidos o estar en el bullpen como relevo largo, porque hoy por hoy eh, tu rotación está Sandy Alcántara, está Caleb Smith, está Pablo López, está Jordan Yamamoto y está José Ureña. Y además de eso... Y además de eso, tienes que contar los brazos que deben ir, deben ir subiendo a lo largo de la temporada. Muchos esperan a, a Cabrera, otros a, a Sixto. Yo creo que Cabrera va a subir primero que Sixto. Y realmente por el momento que atraviesan ambos en sprint training. Cabrera está lanzando constantemente. Sixto todavía no ha hecho su debut en la Liga de la Toronja. Eh, ellos han estado en un plan similar al del año pasado y recordemos que Sixto no vio acción sino hasta 
eh, abril, casi llegando a mayo, cuando hizo su, su debut y un par de, de salidas en, eh, en clase avanzada con el equipo de Júpiter. Así que no, es, no, no creo que veamos a Sixto todavía en la, en la Liga de la Toronja. Eh, eso puede atrasar un poco su, su proceso y su llegada a las grandes ligas. No va a subir antes de los 25, 20, 25 días para, para tomar en cuenta el año de, de, de servicio. Así que me parece que esos dos pueden subir. También el otro que, que se, eh, es un buen candidato para, para estar en algún momento en la rotación es Nick Nider. Ha, ha gustado eh, lo que se ha visto de él en, en la Arizona Fall League y también en, la, en el Spring Training. Ahora los Marlins pueden verlo mucho más de cerca. Eh, el año pasado se perdió gran, gran parte de, de la temporada por lesión, pero ya está completamente saludable. Y como decíamos, Oscar, la, la fortaleza de esta de este club es el picheo eh, sobre todo el abridor hablando de relevistas Jeff Brigham va a empezar la temporada en la lista de lesionados tiene una lesión en su en su bíceps derecho así que se va a perder un, un tiempo probablemente el, el mes, en el mes de abril eh, lo veamos a mediados o a finales de mes y eso va a cambiar un poco los planes con el bullpen. Tuviste la oportunidad de hablar con otra de las piezas que recién llegó al equipo, Jonathan Villar. Eh, se espera de Villar muchísimo. Creo que eh, es uno de esos peloteros que todavía está por verse lo que puede aportar porque tuvo una muy buena campaña hace un par de años eh, y después la campaña eh, anterior no fue tan buena. Las campañas siguientes no fueron tan buenas. Eh, pero... Lo que sí sabemos es que tiene mucha velocidad, que va a estar en una nueva posición, porque ya han dicho eh, Don Mattingly y la gerencia que va a estar en el jardín central, y que está en la parte alta de la alineación, que nunca es eh, sencillo y que, eh, como en varias oportunidades lo han dicho los propios managers, como esté la parte alta de la alineación es que va a estar el, el juego. Si Villar está bien y está envasándose, más oportunidades para Anderson, para Dickerson, para Aguilar y para Garrett Cooper. Garrett Cooper que no se ha visto mal en, en el sprint training, uh, ha sido bueno lo que, lo que hemos visto de él, pero sí, vamos a escuchar a, a Jonathan Villar, que se perfila para ser el, no solamente jardinero central, sino también el primer bate de, de este equipo, ya te mencionabas Oscar, la velocidad, el contacto está ahí también, así que vamos a escuchar lo que nos dijo el dominicano. Jonathan, buen sprint training en el que hablábamos al principio de lo que iba a ser tu transición del infield al outfield y también de cómo ibas a trabajar con, con la ofensiva y hasta ahora te has visto bien. No, tú sabes que tú sabes que todo el pintrene, el pintrene para hacer ajustes, eh, para por ahí poco detalle, para ponerse bien ready, sabes que el pintrene mayormente para prepararse para la temporada y de verdad para trabajar lo que tú en realidad necesitas. Te hemos visto con un par de, de honrones ya, obviamente los, los números de sprint training muchos no les, dan, no les dan importancia, hay unos que a lo mejor sí tienen una referencia por ahí. ¿Cómo, cómo tú tomas eso? Eh, los números del sprint, pero también lo, la combinación de, de tu juego con el poder y la velocidad. No, como te digo, el sprint training yo lo, no le pongo mucha atención a nivel de, de número, tú sabes que eso no son cosas importantes, mayormente yo nunca casi he bateado en el sprint training. Nunca bateo promedio así, mayormente vengo a trabajar lo que en verdad necesito. Eh, a nivel, como tú me dijiste, sobre el poder y la velocidad, es eh, algo súper increíble, ¿me entiendes? O sea, eh, lo mejor es siempre mantener la pierna eh, bien activa, bien en posición, ¿sabes? porque mayormente es el juego que a mí me gusta. 
eh, darle motivación al equipo para que los muchachos puedan aprender. Y de verdad que también es bueno cuando uno da sus honores, sabes que aquí es bueno por la IBR, sabes, las situaciones que el WAR sube bastante. Te da a preguntar porque vienen, enfrentas a los Orioles, un equipo que, en el que pasaste las últimas temporadas y lo conoces muy bien y digamos que es un equipo de los Marlins que se parece un poco, quizás ya más avanzados y con, con mayor proyección de, de victorias, cuéntanos. Lo importante que es llegar a este equipo, Jonathan, y haber vivido ya esa experiencia de años de 100 derrotas y, y temporadas tan negativas, traerlo ahora acá y, y traer tu, tu aprendizaje de, de esos años. Como, como te digo, ¿sabes? me siento bien en, verdad, en verlo a ellos de nuevo, nuevamente, sabes que eh, muchos no quisieron que me fuera, pero tú sabes que es tu negocio, hay que entender eh, de verdad que es un buen equipo, un equipo que es bueno con buen... ¿sabes? se conectan entre amistades, eh, no hay racismo de ningún lado, siempre hay buena actividad entre ellos y de verdad que me siento súper orgulloso por ellos. Eh, ahora ¿sabes? verlo en contra a veces un poquito difícil, pero también me divierto porque siempre nos la pasamos boceando de dogado a dogado y de verdad que me vuelve la, la armonía, ¿me entiendes? Ya una persona que ya ha estado, ya como quien dice, un año completo con ellos. Ya en algunos juegos de, de sprint training, este equipo ha ganado varios, se ha mostrado bien batallando. Y quizás por ser el sprint training no muchos lo, lo ven tanto, pero ¿qué, qué has podido ver de, de cómo va batallando este equipo? Bueno, mayormente tú sabes que en un equipo uno nunca sabe, uno siempre puede sorprender, ¿entiendes? Eh, yo tuve en, el, en mi walking en 2016 que nosotros tuvimos en pelea, en 2017 también tuvimos en pelea y no era un equipo que dijeran un equipo preparado para ganar, ¿me entiendes? Y de verdad que donde haya picheo siempre puede haber buenos ajustes, ¿me entiendes? Yo veo el equipo súper bien, hay unos bastantes jugadores aquí que conozco, de verdad que vamos a hacer lo mejor y ayudar para el equipo que siga creciendo. Escuchábamos a Jonathan Villar, hombre que recién llegó este año al equipo de los Marlins, entiende su rol y lo que va a tratar de dar para el equipo. Eh, eh, lo, lo terminan trayendo en un cambio eh, con los Orioles de Baltimore que al final no diste, no diste mucho y, y terminas recibiendo un, un jugador que debería ser importante para, para tu equipo y él terminaba hablando de bueno, primero de, de enfrentar a los Orioles porque la, el día que hablamos con él fue precisa, precisamente el, el miércoles eh, en que le conecta a San Honrón a, a los Orioles y lo menciona ahí, pero el, el mencionaba que no se sentía muy cómodo en Baltimore y que realmente él no esperaba salir de ahí pero que el, el, lo único que eh, privó eso fue que el, la, la, la situación actual que tiene la, eh, la directiva de los, de los Orioles de Baltimore con, con los dueños obviamente le iban a tener que pagar un poco más y, y ellos no querían gastar ese dinero sabemos Baltimore como está cargando con el, con el contrato de, de Chris Davis que en este momento parece es, es eso, es, es una carga muy pesada para ellos sabiendo la, la situación en la que están y, y lo poco que está rindiendo Chris Davis ¿no? por no decir que no está rindiendo absolutamente nada um, pero bueno, ahora está aquí en, en Miami Oscar y, y trae eso, esa versatilidad. Poder jugar center field, poder jugar también cualquier posición de, de el infield, porque ocurre algo también. Así como hablamos de 
del Picheo y de Edward Cabrera y de Sixto Sánchez. Hay que también tener en cuenta a Jesús Sánchez, a Lewin Díaz. No sé si en algún momento llegará encarnación, no creo que para 2020, pero sí una sobrepoblación de outfielders que hay en este equipo de Miami. Eh, con Corey Dickerson, con Matt Joyce, con Louis Brinson, con John Berti, con Monte Harrison, que este año tiene que subir Monte Harrison. Y ahora también está ahí Jonathan Villar, que hace unos meses nadie hubiera pensado en Jonathan Villar como el centerfield del equipo de los Marlins, tomando en cuenta todos estos nombres que acabo de mencionar. Bueno, al final son problemas agradables que tiene el, el manager Mattingly, que puede estar viendo y además descansando a, a los jugadores. Es una temporada realmente larga, siempre lo, lo hemos dicho, las temporadas del Bijol de Grandes Ligas es una temporada de 162 encuentros. En agosto eh, se te parece interminable. Eh, agosto es el, el mes más duro para, para todos los equipos. Y, y justamente darle esa rotación. El, el jugador siempre quiere verse en el line-up, pero poder recibir uno dos días libres a la semana siempre eh, es, es importante para el cuerpo poder descansar porque, porque no tienes esa, esa presión de que todos los días y hay semanas obviamente que, que no hay día de descanso y, y, que, y que el cuerpo te pide de alguna manera eh, poder relajarse un poco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto a la, la llegada de Jesús Aguilar, quien en algún momento eh, tal vez no se, no, no se pensaba que iba a poder eh, hacer el equipo, que incluso eh, se llegó a decir, bueno, eh, se, se trajo Aguilar para, para eh, pelear un puesto, pero pareciera que ya la primera base la tiene ganada. Aunque ha sido un poco lento su, su comienzo en el sprint training, eh, ofensivamente hablando. Def defensivamente eh, se, ha, se, ha visto, eh, se ha visto bien, está en, en buena forma física, se quitó 20 libras de sus Aguilar y, y eso se le nota. Eh, es muy positivo que, que haya bajado de peso. Lo estamos viendo también con, con Miguel Cabrera. Eh, esta semana también nos contaba Renato Núñez que hizo un plan similar y también se quitó 10 libras y, y eso sin duda los, eh, eso los va a ayudar. Eh, Aguilar, como dices, parece tener la, la primera base ganada, pero no hay que dejar por fuera en ningún momento Oscar a, a Garrett Cooper, porque Cooper tampoco se ha visto mal. Y aún cuando Aguilar parece ser el hombre de todos los días ahí, Cooper no ha hecho mal trabajo y de hecho ha estado bateando, bateando mucho mejor. El año pasado fue una situación prácticamente eh, igual a esta, porque muchos tenían a, a, a Peter O'Brien como el right field. De hecho, Mattingly el primer día dijo que Peter O'Brien iba a ser el right field de este equipo y terminó quedándoselo Gary Cooper y, y aunque duró poco por, eh, por la lesión de, de Cooper en, en el segundo o tercer día de la temporada. Algo así pudiera pasar con, con, con Aguilar, que, que al quien los Marlins le están dando toda la confianza, pero eh, tiene, que, tiene que empezar a, a, a batear desde, desde el principio porque no sé qué tan paciente vaya a ser el equipo de, de Miami con, con Jesús, sabiendo que tiene también cómo cubrir esa posición eh, de, de la primera base. Lo que uno podría inferir es que, bueno, que Cooper podría jugar una buena cantidad de, de partidos en, el, en los jardines, ¿no? Y, y eso. Y ahí, y ahí ha entrado otro jardinero a la, a la ecuación. Sí, entonces, si Cooper juega en el jardín derecho, Dickerson en el jardín izquierdo y Villar en el jardín central, obviamente, ¿qué vas a hacer con Matt Joyce? ¿Qué vas a hacer con Harold Ramírez? Eh, Ramírez pareciera ser el, el, el típico jugador que 
va a tener que todos los años demostrar que su bate merece estar todos los días en el line-up. Eh, habría entonces que ver qué tan, qué tan importante es eh, la llegada de, de, de Matt Joyce, que también fue, fue firmado este año en, en febrero, y, y ver quién es el que va a jugar entonces todos los días. Pero esa rotación de, de cuatro eh, outfielders, eh, Villar podría incluso rotar entre los jardines y el infield, ver qué tan importante y qué tanto se va a adaptar Isan Díaz a la segunda base. Eso, eso es importante también y sobre todo eh, cuánto, cuánto va a estar bateando Isan, porque el año, el año pasado lo que vimos no fue tan bueno, eh, faltó consistencia en, en el bate del puertorriqueño, su defensa también fue, fue un problema, al menos las primeras semanas, ya después estaba un poco más relajado y, y, y se le vio mejor en, en la segunda base, pero ese es el otro también que tiene que, que responder, eh, porque como ya lo mencionabas, Villar puede jugar esa posición, en algún momento los Marlins quieran evitar esto eh, a toda costa, eh, o sea, no a toda costa, pero sí, sí la mayor... Eh, quieren, quieren poner a Brian Anderson en el right field la menor cantidad de veces posible eh, porque ese es otro que también puede jugar en los jardines lo hemos visto practicar en el, en el right field también en el sprint training um, esto lo digo en caso de que Villar en algún momento eh, vaya a jugar la, la tercera base ¿no? pero depende de cómo se vayan dando la, la, la situación, las situaciones ¿no? eh, con, con los jardineros sobre todo eh, hay otro que no hemos mencionado y que me parece que no tiene mucho tiempo eh, a ver o, o que su tiempo pudiera estar contado dentro del equipo y se trata de Magneuri Sierra que no, no, no está recibiendo tantas oportunidades como en años anteriores en, en el sprint training eh, en las pocas que le han dado no ha estado respondiendo ofensivamente y, y ya los Marlins eh, lo, 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 tienen un problema con él y es que no tiene más opciones es decir, si no, eh, si no sube pueden perderlo por, por eh, waivers eh, y eso es un problema para ellos, ¿no? Así que pudiera ser eh, colocado en asignación y hay alguien que está en el, que no está en el roster de 40, pero que sí pudiera ser el equipo. Eh, se trata de Matt Kemp, así que eh, por eso hay, hay mucho todavía que ver y mucha tela que cortar en, en las tres semanas que, que nos quedan de sprint training. Y para eso es justamente el sprint training. Yo creo que Kemp eh, se firmó justamente para, para algo, ¿no? Y, y, y justamente es el tipo de pelotero que necesitas allí para ser un, un pelotero con experiencia, con además eh, mucho que todavía dar. Y si te puede ayudar ofensivamente, eh, es lo, lo más importante. Pero es bueno, un rockstar, Matt Kemp. <risa> ha causado revuelo realmente en, esa, en, en ese clubhouse. Eh, y creo que lo, los Marlins no, no tienen un, una figura de, de la talla de Matt Kemp, más allá de, de lo que haya hecho en, en el terreno eh, con grandísimas temporadas de juego de estrellas eh, números de MVP en 2011 y sabemos después lo que pasó con Ryan Braun y, y los esteroides y toda la, la discusión que hubo sobre eso sino también el, el, lo, que, lo que pudo significar en algún momento Matt Kemp fuera del terreno después de haber analizado un poco a grandes rasgos lo que, lo que podría ser este equipo de los Marlins. Hoy creo que eh, extendernos un poco en, 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 las, en el béisbol, en lo que está pasando en el béisbol de grandes ligas, como hicimos en el podcast que no salió, eh, va, a ser, va, eh, va a ser innecesario. Así que eh, lo vamos a dejar para, para más adelante. Eh, la idea, como, como hemos hablado con, con Daniel, como fue el año pasado, es 
una vez a la semana poder tenerles este podcast donde usted pueda enterarse un poco sobre las cosas de los Marlins. Siempre digo que ir al juego de béisbol es algo que siempre uno debe hacer porque vas a, vas a ver siempre cosas distintas. Sabemos que no es fácil y es una de las cosas que tal vez tenga que, que ver Major League Baseball sobre el costo de ir en familia al estadio. Y eso eh, creo que podía eh, entenderse para la familia norteamericana, incluso para la familia latina que vive en Miami, no es fácil llevar a toda tu familia al estadio y eso podría ser algo eh, importante. Vamos a ver cómo pasa el tiempo y cómo esto se va mejorando, pero siempre decimos, vayan al estadio, si les gusta, es un, unas 3, 4 horas que van a pasar bastante bien y que van a ver algo distinto todas las noches. Así es, además con, con distintas actividades para, para, todo, para todo público. La principal atracción, lógicamente, es el juego de pelota, pero personas que vayan con, con niños chiquitos siempre va a haber actividades para para niños y ahora vamos a ver qué, qué hacen los Marlins con, con la zona eh, en la que estaba el Clevelander que se reportó esta semana lo reportaba ayer Andy Slater que no va a estar más que no va a estar más ese bar, que no va a estar más la piscina eh, los Marlins planean transformar esa zona eh, en una para tener más actividades y más sillas también por supuesto, así que eh, como dices tú Oscar, vayan al estadio eh, está, es, lo acaban de, de facilitar un poco con, con el tema del estacionamiento hay entradas en buenos precios en 10 dólares, está el menú 305 que eh, hay perros calientes eh, cotufas palomitas de maíz, como usted lo quiera llamar eh, agua nachos en 3 dólares eh, la cerveza está en 5 dólares los tacos están en 5 dólares así que hay un buen precio para eh, a ver, pudieras ir a, a un juego de pelota y no gastar más de eh, 35 dólares por persona. Bueno, Daniel, entonces nos estamos escuchando, recordándoles a nos, todos nuestras uh, redes, la de, por supuesto, Swings and Misses, arroba Swings and Misses. Allí están todos los podcasts, allí está el podcast en inglés de Craig y Jeremy. Está, obviamente, eh, swingsandmisses.com, donde está... Toda la información, hay varios eh, colaboradores, ¿no, Daniel? Que incluso escriben y, y dicen que hacen una buena parrilla, ¿no? Hacen una muy buena parrilla. Ian Smith, Ian, gracias por las costillas que mandaste esta semana. Eh, tiene su, su restaurante allá en Melbourne, Florida. En cualquier momento visítenlo. Gran colaborador de, de Swings and Mishes que ha estado cubriendo desde el principio el, el sprint Training en el Roger Dean Stadium, no solamente con los peloteros de grandes ligas, sino con esos prospectos que, que uno tiene que ponerle el ojo y, y que puede ver pronto con el equipo grande. Bueno, esos también son los que estaba cubriendo Ian. También Luis Dávila, que lo vimos esta semana en... En, en el Roger Dean Stadium, lo vimos el, el miércoles así que vayan a la página porque hay muchísimo contenido y por supuesto, como ya lo mencionaba Oscar el podcast de Craig y Jeremy y también el nuestro nuestras cuentas personales arroba Daniel Álvarez e. E. y arroba o Prieto 9 ya cuentas de gente seria <ríe> con el user lo cambiado gracias a usted pero bueno, con eso llegamos al final Oscarín así es, nos escuchamos entonces la semana que viene hasta entonces 